0: Opa, beleza? Você já se surpreendeu ao ver uma propaganda de um assunto que você só tinha comentado com alguém? Ou então, depois que você leu ou assistiu alguma coisa sobre Snowden, e agora tudo que em relação a privacidade você acha que está sendo espelhada toda hora? Você acha isso? E será que o, o celular, o seu celular, seu tão querido celular, tá espiando e mandando tudo que você fala, digita e consome para os governos? Bom, não é bem assim, tá? Posso falar? Fala, Neto! Bom, pessoal, assim, é, existe um certo senso comum é, em volta desses tipos de assunto né? E principalmente também é, depois de que algumas informações vieram a ser publicadas, tá, eu vou comentar um pouquinho disso daqui a pouco, tá? Isso aqui vai ser uma interrupção breve da série lá sobre modulariza modularização de apps, Tá? Logo, mais eu volto com essa série, principalmente na próxima semana, mas também muito por causa de uma thread no Twitter que eu acabei respondendo algumas perguntas ali de algumas pessoas, né, até de famosinhos da internet tá, não sei o que. Bom, é, primeira coisa sim que a gente tem que lembrar: né, o Snowden, não sei se você estava fora da terra nos últimos anos, né, desde 2013, o Snowden, que foi um agente, ele era um agente do, numa, da NSA, né, que é a Agência de Segurança Americana, ele publicou. É, alguns documentos que ele teve acesso, e onde falava, inclusive, que Dilma, Pinheira e outros executivos dos governos brasileiros, sul-americanos, até de informações da Petrobras sobre pré-sal e tal. Enfim, até os telefones da Dilma do avião, que é um avião por satélite, um, um telefone por satélite, perdão, né? Tinha essa, essa, essa essas comprovações lá, tá? É, primeiro que não é claro que dados que eram extraídos, né, se fala em e-mail, se fala em, em dados confidenciais, documentos, mas os documentos não são claros em dizer como era feita essa, esse hackeamento. Fala muito de, gran, de grampear, né, Lês tudo que vem do telefone, então as ligações, mensagem, mensagens de texto e tudo mais. Inclusive, possivelmente, era através dos dispositivos que eles tinham acesso aos e-mails, por exemplo, né. E teve também a questão do Prism, né? que era um programa que, de acordo com os documentos, empresas como o Google, empresas como Microsoft, a Amazon e tal, passariam informações para o governo americano. E vamos lá, um disclaimer para variar. Eu trabalho no time de Android no Google, então estamos falando agora no dia 4 de novembro de 2019, eu atualmente trabalho no time de Developer Relations, eu não sou do time de cloud, eu não tenho conhecimento em relação a toda a parte de infraestrutura, tá? então eu vou me limitar aqui a falar sobre a parte que eu conheço, tá? a parte que eu entendo do, da arquitetura Android e tudo mais. Tá? E esse Prism era um software que era um, como se fosse um backdoor que estava sendo construído para que o governo pudesse ir lá e fazer uma busca das informações que o governo achasse que precisava fazer. Tá? Até onde eu entendo, isso é ilegal, né, qualquer tipo de informação, ela tem que ser feita através de um pedido judicial, mas inclusive o Snowden, ele mostra que, uma, que haviam é, tribunais secretos que davam ordem sem que isso, era, sem que isso fosse divulgado para o grande público, né, então o que, que mostra talvez as pessoas, né, talvez não, as pessoas não ficavam sabendo de que estavam sendo espionadas e tudo mais. É, mas assim, além disso, pessoal, tem até uma, uma matéria recentemente da CNN, onde um repórter foi nas maiores conferências hackers e ele se dispôs a ser vítima né, de, um, de uma hacker que faz engenharia social e ela mostrou que em pouco tempo, com informações que ela pegou no Twitter, que ela pegou no Instagram, no Facebook do cara, ela conseguiu transferir as milhas do cartão dele, conseguiu cancelar uma reserva, conseguiu até mudar a reserva no avião, colocando ele para sentar na última cadeira com um banco que não reclina. Tudo isso por engenharia social. Né? Então, o, o que mostra que a gente tem que ter, sim, preocupação com segurança da informação, com privacidade, independente de quem você seja. Tá? Aquela questão, ah, eu não tenho nada a esconder, então eu também não ligo, não é bem assim, né? não é verdade que isso não tem que ser desse jeito. Mas, também temos que tomar cuidado com esse senso comum né, de achar que tudo é, é como falam, tudo é como você viu no WhatsApp, enfim, é, tem algumas coisas que não são bem assim, na é verdade. A primeira seria o seguinte, né, a questão de que o Android, vou, vou falar de Android, tá, mais uma vez, não vou falar de outras plataformas que eu não tenho conhecimento, mas de que o Android, por exemplo, ele, ele é um celular que pode estar te espionando, alguma coisa assim. Primeiro, antes da gente entrar em detalhe, eu vou falar o seguinte. O Android ele é um sistema Linux, tá bom? Então, ele tem um funcionamento parecido com uma máquina Linux que eu, que você, que qualquer pessoa usa aí. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que tem arquitetura e o funcionamento do kernel é igual de outras máquinas Linux que você conhece aí. Então, como que o sistema conversa com os softwares, basicamente uh, existem os drivers, nas né, controladoras do disco, do, do 3G, do que seja essa controladora, ela recebe mensagens para executar operações e essas mensagens, elas são expostas através de um que a gente chama de HAL, né, hardware abstraction layer, HAL. esse HAL é como e aí está exposto através de interfaces drivers, os famosos drivers né, ele é exposto lá e os softwares podem usar aquela interface para enviar comandos, que aí esses comandos vão via kernel pra, para as controladoras, para os dispositivos de fato. Então, se está sendo feito, por exemplo, alguma coisa é, que, que o seu kernel, que a sua máquina está fazendo sem você saber, é possível descobrir isso, porque em algum momento isso vai ter que bater no último nível para executar aquela tarefa, que é o kernel. Então você consegue saber quais são as mensagens que estão sendo trocadas entre o kernel e o resto do sistema. Dá para fazer módulos escondidos, módulos que enviam mensagens trocadas? Olha, até dá, mas aí a pessoa teria que ter acesso à sua distribuição, fazer algum tipo de modificação da distribuição né? e, e talvez seria perceptível se você rootar o sistema, você conseguiria ver qual que são os, os kernels e opa, peraí, esse hardware está sendo acessado Tá? porque você consegue saber que o hardware está sendo acessado, mas não tem nada no kernel. Então, peraí, tem alguma coisa é, não muito legal aqui. Tá? Então, você conseguiria descobrir furos nessa comunicação. E isso, pessoal, aí o mais uma vez, o Android é Linux. Então, você consegue rootar. Tá? Eu, eu não aconselho isso, isso não é uma coisa segura para se fazer no seu telefone. Tem vários aplicativos, inclusive, que não funcionam se você pegar o acesso root ao seu sistema, mas você pode fazer. Tem aí na internet milhões de guias de como fazer isso. Deve ser milhões mesmo, mas vamos lá, milhares, né? E você consegue, então, fazer, ter acesso root ao sistema. E aí você consegue ter acesso literalmente a tudo, tá? Por isso que tem alguns aplicativos que não deixam tal. E aí, o Android, como ele é um, um telefone que ele é usado por diversas digamos, diversos segmentos da indústria, ele tem que passar por várias validações, por várias é, certificações, tá? Não é aquela certificação da Anatel que no Brasil, não. Isso não tem nada a ver. Mas, por exemplo, um hospital vai usar o Android como uma plataforma para os médicos usarem os tablets, as enfermeiras, os enfermeiros usarem. Isso tem que passar para uma privacidade, para uma checagem de privacidade, de segurança. Tudo isso tem que ser passado. Tá? Então tem várias certificações que as plataformas passam. As fabricantes também, para falar que, que elas usam o Android, elas pegam lá o Open Source Project, tá bom? E aí elas fazem algumas modificações. Mas mesmo assim, antes dela chipar essa modificação, ela tem que passar por uma certificação, por uma antes dela chipar essa alteração, ela tem que fazer uma validação com o Google. Ah, Neto, mas ele poderia fazer isso e nesse meio tempo ele trocar, porque não é assinado com uma chave que está disponível e tá? tal. Pode, realmente pode. Mas aí como que você, como que eu, né, como que nós, usuários comuns, conseguiríamos nos, é, é como fala, se sentir seguros nesse caso? Bom, vamos lá. Primeira coisa é que você pode simplesmente estar na sua rede. Vamos supor, se o celular está conectado, você desliga lá o acesso de dados à rede, de é, móvel, e acessa só o wi fi Você vai na sua casa, tem inclusive é, roteadores, hard, software de roteadores que você pode é, fazer um update de firmware ali, e você consegue saber todo o fluxo que está passando. Ah, né, Mas eles podem setar, então, uma conexão por um layer seguro, e aí eu não sei o que está passando lá. Vamos lá. Tem umas confusõezinhas nesse termo aí. A conexão SSL é esse Socket Layer, beleza? Então, realmente, o seu telefone, um certo aplicativo, pode estabelecer um certo socket para um outro lugar. Mas você vai saber qual que é o, o início e o destino disso aqui. E aí, se você tá de repente... Pô, peraí. Eu tava esperando aqui que meu celular tenha esse, esse serviço ativo. Eu esperava que ele enviasse, sei lá, pro Google, eu enviasse alguma coisa para o Netflix, que eu estou vendo o vídeo, eu enviasse aqui... E tem uns endereços meio suspeito. Você pode, por exemplo, ir lá e bloquear esses endereços. Você pode ir lá e saber quem que é, fazer um trace route, fazer alguma coisa assim. Ah, Neto, mas aí ele pode estar tá falando que é uma conexão do Gmail, que eu não sei o que está lá dentro, e estar tá, é, levando dados que não são do Gmail para os servidores do Google. Olha, poderia. Isso pode ser feito, tá? Tecnicamente é possível, tá bom? Agora, vocês acham que o Google faz isso? É, eu trabalho aqui e claro que minha, minha, minha opinião ela vai ser totalmente enviesada, tá bom? É, a gente passa por diversos treinamentos para poder acessar certos tipos de dados. A gente não tem acesso a vários tipos de dados, né? E, e aí é óbvio que pode ter uma camada lá em cima da empresa que abre uma exceção para alguma coisa e que faz coisas. Mas assim, você pode ver várias empresas, recentemente os funcionários saíram para protestar. Então assim, pode haver? Tecnicamente pode, tecnicamente é possível. Do celular, sai alguma coisa para os serviços que não são serviços homologados? Olha, eu tenho 99% de certeza que não. Você pode falar assim, ah Neto, mas você trabalha aí, você está puxando o saco do Android. Não, snifa a rede, veja de onde está sendo a conexão, veja as certificações que a plataforma faz entendeu? É, baixe o projeto e compare um MD5, entendeu? É possível você validar, inclusive por isso que o Google tirou um monte de coisas que estavam vinculadas ao SEO e passou para bibliotecas auxiliares. Por quê? Porque a gente está deixando o SO cada vez mais pelado, só um SEO mesmo, tá? Então, assim, é, é uma coisa que eu entendo a preocupação, mas eu queria que a gente talvez discutisse no nível de, ok, vamos entender como funciona a arquitetura, e se realmente faz sentido falar certas coisas de túneis HTTPS, túneis SSL, bom, aí, aí do meu celular eu sei para onde está saindo. Então a discussão, como eu falei, a discussão é do meu celular, para onde que saem as coisas, tá bom? É, eu consigo saber que não sai por um site do governo, por exemplo, né? Mas pode estar falando assim, Neto, mas eu conversei sobre uma viagem que eu nem tinha pesquisado, como que o Google mostrou isso? Como que eu sabia, apareceu lá? Bom, tem uns vídeos, do tem um vídeo do Nerdologia, que o Atila explica muito bem isso, principalmente na questão do viés de confirmação, tá? Mas você vai falar, tem uns vídeos que o cara mostra que ele falou coisa de cachorro, ele pesquisou, apareceu. Bom, aí, pessoal, é questão de você olhar as diferentes, as diferentes informações e você tentar ver isso. Eu, por exemplo, eu, nunca isso aconteceu comigo, geralmente... Você procura alguma coisa e você fala assim, nossa, eu só falei disso. Ah, não, mas eu estava eu vendo porque tem a sugestão. Então, é meio período de férias, é meio que uma época que você sempre procura daquele tipo de coisa. Uma informação que está todo mundo, é, meio que populou na cabeça de todo mundo e pronto. Então, tem uma, uma série de complexidade nos elementos de sugestão de publicidade que a gente não, não faz muita noção. Né? Como que você pode evitar isso? Você pode evitar, talvez, não vendo anúncio usando outro tipo de navegador, usando outro tipo de buscador, de e-mail e tudo mais. E além de tudo, se a gente tivesse um envio constante de imagens, stream de voz e de tudo, vocês conseguem imaginar como isso seria facilmente detectável? Porque imagina um ambiente corporativo da sua empresa onde você trabalha, possivelmente deve ter um proxy que tem alguém olhando, que você, talvez seja alguns sites bloqueados, seria facilmente detectável. Outra coisa, o consumo excessivo de, de banda, você poderia ver que de repente, opa, peraí, está enviando muita coisa que tem alguma coisa errada, eu nem estou usando tanto, e a bateria, ela não ia durar nada. Por que, que acontecer? Um, tudo para isso para você enviar, eu já falei em outro episódio, você tem que ativar o rádio de transmissão, isso consome muita bateria. Então assim, a gente tem que se preocupar com segurança, é claro, mas também a gente tem que entender o que, que realmente faz sentido ou não é, nessa questão, nessa paranoia que se criou um pouco, tá, pessoal? Bom, e para a gente fechar aqui, segurança da informação. Bom, 100% de privacidade com e-mail, eu diria que só se você tiver o seu próprio servidor pessoal, né, numa máquina que você confia, tá bom? É, ou então usar serviços de e-mail criptografados, mas também... O que, que garante que aquele servidor de alguma forma pode estar tá analisando o seu, seu, seu comportamento, alguma coisa assim? É, e aí, umas dicas básicas, pessoal: usem two Step Verification, né, verificação em duas etapas, em todas as suas contas possíveis: GitHub, Instagram, Twitter, é, site da companhia aérea, que puder, tudo que puder você habilita. Tá? É, e aí, se puder, inclusive, usa uma security key, que são aquelas chaves que você aperta lá, YubiKey tem uma delas, tem o um link na descrição para vocês podem encontrar na Amazon, comprar do Google, é, é bem fácil de comprar, custa barato e aquilo realmente garante muito. E aí, se você é, se sentir confortável, escolha um bom gerenciador de senhas. Eu, por exemplo, uso o LastPass. Então, eu, hoje eu não sei senha de nada mas eu só sei a senha do LastPass, né? E é do Gmail por motivos óbvios aí, que eu preciso usar de vez em quando, eu preciso saber uma senha que consiga lembrar. Mas ela vai usar senhas fortes para cada serviço, não vai é, usar um monte de, a mesma sempre, um monte de coisa. Tem certeza que você faz isso? Ah, não, esse aqui eu vou usar a mesma sempre, esses sites aqui. Eu faço isso, já fiz muito isso. Hoje é, eu não faço mais isso, hoje eu tenho só do LastPass e ele faz tudo para mim. É, e talvez não use senha. Tem vários sites, até o iFood, né, o gordinho que sempre pedindo comida eles não pedem a senha. Você coloca seu e-mail e eles enviam uma verificação para o seu e-mail. Talvez você, que é desenvolvedor, desenvolvedora, por que não pensa em um serviço desse para o seu aplicativo, talvez? Fazer uma validação por e-mail, por outro tipo de mecanismo, como uma security key, né? um on-time um password, aquele gerador de senha pelo Google Autenticador, por vários outros. Né? Então, isso é uma forma de você deixar mais seguro. E sobre privacidade, eu acho que é mais uma questão de você se preocupar com a sua privacidade, você sanar os pontos onde pode ter uma informação que é vazada. Acho que isso é muito importante. Apesar é, é, você trabalhar no Google e conhecer outros amigos de outras empresas, eu não imagino que há um desvio grande dessas informações, tirando alguns casos, é, porque isso é uma, informação, é uma coisa muito preciosa para as próprias empresas monetizarem. Tá? Agora, o governo pode forçar? O governo pode obrigar? Pode. Isso sai direto do seu telefone? Eu duvido. É, e pela minha, pelo meu conhecimento da plataforma, eu mexo com isso. Sabe, eu dei esse tipo de conversinha que nem no Twitter teve. Ah, é porque os programadores é um erro básico, os programadores. Cara, é que eu trabalho com isso, com o mobile, desde 2005 Então eu, eu já fiz software embarcado, eu já fiz software em Java, eu já fiz software para Android, para iOS, para Windows Phone, para Palm. Então, assim, eu já fiz coisas de baixo nível, já fiz drivers. Então eu entendo o que está acontecendo na plataforma. Então, assim dá uma olhada na plataforma Linux, dá uma olhada no, no, no esquema do kernel, como ele troca mensagem, procure por módulos escondidos, existem algumas coisas e existem como você mitigar isso. E eu falo, vocês não acham que se o Google estivesse fazendo isso, se a Apple estivesse fazendo isso de fato, já não teriam grupos aí exposto a essa, essa situação? Então, acho que fica aí a, a dica para a gente é, refletir antes de sair tweetando aí, de, destilando ódio por aí, tá bom? E bom, o que, que você acha? Você concorda? Você discorda de mim? Eu falei alguma besteira, ou então esqueci de um detalhe que de repente muda tudo isso que eu falei? Ou então você tá com alguma dúvida? Quer me perguntar alguma coisa aí relacionada a esse assunto? Bom, deixe seu comentário aqui no vídeo do YouTube, ou para você que tá ouvindo por podcast, me manda no Twitter, ou vai no site do falaneto.com, tá bom? E se puder, se inscreva no canal, isso nos ajuda muito, isso nos prestigia e ajuda o canal a crescer. Assine o podcast no seu agregador favorito, Google Podcast, Apple, Deezer, Spotify e tudo mais. E, claro, deixa lá suas cinco estrelas e compartilhe esse episódio com seus amigos, tá bom? Muito obrigado e até a próxima, pessoal!